0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A atriz, dramaturga e diretora Bete Goulart é nossa convidada de hoje no episódio do nosso podcast. Neste ano de 2024 a atriz celebra 50 anos de uma carreira marcada pelo êxito no teatro, no cinema e na televisão. Na entrevista, Beth Goulart resgata alguns desses momentos da sua trajetória artística, analisa a influência dos pais, a atriz Nicete Bruno e o ator Paulo Goulart, na sua formação, além de falar sobre o seu mais recente trabalho, desta feita na direção da montagem teatral Ser Artista, baseada no livro homônimo de Marcos Montenegro. Bete Goulart comenta ainda a relação com outra grande referência da cultura brasileira, a escritora Nelly da Pinhon, que morreu no final de 2022. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Bete Goulart, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ô, oh, Fábio, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar, falar sobre a vida. É sempre inspirador.
0: Muito bem, Bete. São... 50 anos de carreira e várias vidas vividas no teatro, na televisão, no cinema. Quando você olha em retrospectiva, qual é a sua primeira lembrança dessa trajetória?
1: É, a primeira lembrança que eu tenho foi a primeira vez que eu pisei num palco. Eu era muito, muito pequenininha, devia ter uns três anos de idade, mais ou menos. Minha mãe fez um, dirigiu um, um alto de Natal em Curitiba, e ela precisava de dois anjinhos, então lá fui eu e minha irmã de anjinhos, e eu digo que foi meu primeiro trabalho corporal, porque eu tive que, que mexer com o turíbulo com a mão direita e bater a asa com a mão esquerda isso para mim foi muito difícil, eu fiquei treinando muito tempo para poder fazer isso e no final, na hora do agradecimento eu fiquei tão encantada pelo palco, pela plateia, pelos aplausos, que eu avancei assim a cortina fechou atrás de mim, e eu fiquei <risos> do lado de fora assim, a plateia ria muito, aplaudia muito, eu digo que foi o primeiro número de plateia que eu fiz na minha vida sem ter consciência, mas aquela energia do palco e da plateia, dos aplausos, marcou toda a minha vida então, se eu tiver que dizer para você a minha primeira lembrança, talvez seja essa. Mas, é, como você falou, são 50 anos vivendo outras vidas. E eu acho que uma, uma das grandes belezas da nossa profissão é essa capacidade que temos, essa oportunidade que temos de aprender com outras vidas. Isso nos amplia uma capacidade de compreensão sobre a humanidade muito grande. Nos exercita a compaixão, porque nós nos colocamos no lugar desses personagens. Nós vivemos de perto os dramas, as alegrias, os desafios que cada personagem tem para nos ensinar na trajetória da sua história. Então, é uma oportunidade maravilhosa da gente aprender sobre o ser humano.
0: Você mencionou logo agora, na sua primeira resposta, a sua mãe os seus pais, acredito eu, tiveram um impacto na sua formação. Houve algum momento em que isso te incomodou? Ou seja, chegou a considerar ou cogitar não seguir essa trajetória por conta de quem seus pais eram, por esse peso, digamos assim?
1: Olha, eu acho que eu, eu a minha vocação apareceu desde muito cedo. né? Como eu falei para você, três anos de idade realmente é muito cedo. E minha paixão pelo teatro também apareceu muito cedo. Eu brincava de fazer teatro em casa. Nos domingos, mamãe gostava de receber pessoas em casa, sempre gostou. E aí ela recebia os amigos e os amigos levaram, levavam seus filhos. Consequentemente, no domingo tinha muitas crianças para brincar. Então eu juntava todas elas e, e brincava de fazer teatro. Então eu já dirigia, eu já comandava, eu já exercitava criativamente o processo da linguagem teatral. Então, isso entrou muito cedo na minha vida e foi uma manifestação genuína da minha alma. Mas, obviamente, quando a gente vai caminhando na profissão, é, você sente a necessidade de encontrar a sua própria voz, independente das suas referências. E é óbvio que a gente recebe referências do mundo todo, ainda mais dentro de casa. No meu caso, foi uma referência positiva porque eu queria seguir essa profissão. Para mim, não foi um empecilho eles serem atores ao contrário, foi uma benção, foi uma oportunidade, foi uma amplitude de visão sobre a profissão que eu escolhi. Mas à medida que você ingressa na profissão, você tem a primeira oportunidade de você ingressar no trabalho por si próprio, a necessidade de você se reafirmar como um indivíduo independente do grupo ao qual você pertence, é muito forte e é genuíno. Então eu senti necessidade sim de, de bater asas, digamos assim, seguir meu caminho independente das referências que eu que tinha na minha casa. Isso aconteceu muito cedo, eu saí de casa com 18 anos. Eu nasci no Rio, fui pequenininha para Curitiba e fui para São Paulo com uns 5 anos de idade. Então eu fiquei de 5 aos 18 anos em São Paulo. Estudei em São Paulo, comecei a fazer teatro em São Paulo. A minha formação foi toda em São Paulo, mas com 18 anos a Globo me chamou para vir pro Rio para fazer um trabalho e foi quando eu bati asas eu saí da casa dos meus pais, eu já vim para uma outra cidade, já um outro trabalho, e ali sim eu iniciei a minha caminhada individual, digamos assim. Eu me dediquei à música, eu fui depois do desse processo todo de trabalhar na televisão, eu trabalhei muito na Globo nesse início todo, né? Eu senti a necessidade de fazer uma, uma caminhada teatral, então eu fui buscar outras referências teatrais aqui no Rio, e aí sim teve esse processo de formação digamos assim, da minha individualidade profissional, estética de beber em novas fontes, conhecer novos caminhos, traçar a minha caminhada individual, artística. Então, houve um certo afastamento não dramático nem, nem traumático, não, assim, não houve rompimento de forma alguma, mas houve uma necessidade de busca de novas referências. Então, eu fui estudar com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas. As pessoas falavam por que você não trabalha com seus pais? Porque eu quero trabalhar com outras pessoas, eu quero conhecer outras coisas, né? E com todo o amor e as minhas raízes as minhas referências artísticas eu sou eu tenho muito respeito por toda a, a tradição teatral que a minha família tem mas minha família tem um tipo de teatro mais clássico, digamos assim, mais acadêmico. E eu sentia necessidade de uma visão mais contemporânea. Tanto que eu fui buscar muito teatro físico, buscar outras linguagens. E você veja que na minha caminhada, eu acabei realmente desenvolvendo uma linguagem própria, pessoal, que é o que eu faço agora na direção. Então, está tudo certo. Acho que foi um caminho, que era o caminho que tinha que ser mesmo. Claro que, em alguns momentos, eu escolhi momentos mais difíceis. Eu poderia ter ficado na televisão, por exemplo, e ter desenvolvido a minha carreira ali, eu teria mais tranquilidade financeira, eu teria mais visibilidade, mas eu escolhi um caminho que, que me formou como artista, até pelas dificuldades que eu enfrentei, porque a gente cresce mais com as dificuldades do que com as facilidades da vida, não é verdade? Então, isso para mim foi importante. Todos os processos de estudo, de encontros artísticos que eu tive na minha caminhada foram maravilhosos e necessários para minha formação artística.
0: Você falou dessa trajetória, <risos> olhando em retrospectiva, você gosta de resgatar alguns trabalhos que você considera mais importante? Se sim, quais e quão hum. difícil é fazer essa seleção?
1: É muito difícil, porque a gente tem um apego, um amor para por todos os trabalhos, e todos realmente têm uma importância. Tudo é importante naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz profissionalmente. Mas, obviamente, alguns trabalhos tiveram um destaque maior e uma importância maior justamente nessa caminhada artística que você vivencia. Então, eu diria, por exemplo, foi muito importante fazer Cabaré, o primeiro musical, grande musical, superprodução brasileiro que aconteceu, uma direção do Jorge Tacla, a primeira versão de Cabaré brasileira, Fui eu que fiz, junto com o Diogo Vilela. Então, foi muito importante. Eu tive um contato direto com o teatro musical, que foi uma coisa que me interessava muito. Eu juntava a música com a dança, com o teatro. Então, comentaria essa montagem do cabaré do Jorge Tacla. Comentaria Eletra Concreta, que foi um encontro com o Gerald Thomas, que foi uma mudança muito radical da minha imagem, digamos assim, eu rompi com a, a atriz que fazia novelas né? Tudo, e fiz um, um teatro alternativo, contemporâneo indo para artes plásticas com uma linguagem bem forte diferenciada, uma, um trabalho de corpo forte, então eu também falaria desse trabalho, Eletra Concreta meus espetáculos solos, digamos assim, o primeiro foi Pierrot em 91 que é a primeira linguagem, que eu, o primeiro trabalho que eu desenvolvi, criação e essa pesquisa de linguagem corporal Doroteia Minha, que foi o segundo em cima das cartas do Nelson Rodrigues e simplesmente eu, Clarice Lispector com certeza é um trabalho que culmina, digamos assim essa minha maturidade artística dessa linguagem que eu sempre busquei desenvolver e criar no teatro. São espetáculos muito importantes, mas tem outros maravilhosos. Por exemplo, Sete flores do Rio Horta foi um espetáculo icônico, não tem como não falar, que é um espetáculo do Robert Lepage, que a Monique gardenberg dirigiu no Brasil, que era um espetáculo maravilhoso, um espetáculo de cinco horas de duração e que falava dos últimos 60 anos da humanidade, através da história desses personagens. Era um espetáculo maravilhoso. Quem assistiu... Não vai esquecer jamais. Na época até fizeram uma camiseta. Eu vi Rio outro, Porque como era um espetáculo de cinco horas, era um desafio também. Mas o público não sentia esse tempo. Nós é que sentimos, porque era puxado para nós. Mas o público ficava encantado nessas cinco horas de espetáculo. Somos Irmãs, por exemplo. Foi um outro grande musical que eu participei, que era a História das Irmãs Batista, que foi um trabalho maravilhoso que eu fiz junto com a minha mãe. Minha mãe e Sueli Franco faziam a Linda e a Dircinha Batista na maturidade, né? Na decadência, digamos assim. E eu e Cláudia Neto fazíamos no auge do sucesso das duas. Um espetáculo maravilhoso, dirigido pela Cilinha de Paula e Ney Mato Grosso. Foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer o Ney como diretor, que é um grande diretor no Ney Mato Grosso. E foi também um, uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com a música, com a dança novamente e com uma teatralidade bastante significativa. Enfim, todos os trabalhos são importantes. Eu falei muitos dos meus trabalhos de teatro, porque eu estou falando dessa caminhada em busca de uma linguagem muito autoral que eu desenvolvo hoje em dia. Mas, obviamente, meus trabalhos na televisão também foram importantíssimos. Não tem como não falar de Baila Comigo, que foi uma novela de certa forma, me lançou para o Brasil. Importantíssima do Manuel Carlos. Paraíso Tropical, que até está passando novamente agora, Gilberto Braga. Gilberto Braga foi um autor que trabalhou muito comigo. Eu fiz Louco Amor também e fiz uma minissérie que eu tenho muito orgulho de ter participado, que foi Primo Basílio, né? uma adaptação do, essa de Queiroz, maravilhosa, que, que ele fez, dirigido pelo Daniel Filho. Também foi um trabalho importantíssimo na televisão, a meu ver. Bem, tem todo o início no teleteatro, que é uma coisa... Eu, comecei, eu tive a sorte de começar com grandes influências. Então, eu estreei no teatro pelas mãos do Antônio Bujana fazendo os efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, que, aliás, eu não comentei, mas é importantíssimo na minha carreira. Foi o meu primeiro trabalho, foi ao lado de minha mãe, um texto maravilhoso, e direção do Antônio Abujan, que foi um grande diretor, que me influenciou, sim, também na direção. O primeiro diretor que você conhece tem uma importância muito grande, né? É como se ele te desse a primeira orientação na sua carreira. E o Abu teve esse lugar. É meio, meio meu padrinho artístico. E na televisão, a primeira coisa que eu fiz foi um teleteatro dirigido pelo Antunes Filho, um outro grande diretor. E era eu, éramos eu e Antônio Fagundes, que foi meu primeiro parceiro de cena. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos, mas eu já, já vislumbrava ali um grande ator ao meu lado, quero era o Fagundes, e uma grande oportunidade de também levar para a televisão toda uma intensidade e através dessa linguagem do teleteatro, que é maravilhoso. Né? Acho que tinha que voltar para a televisão espetá é, trabalhos assim, em que você apresenta um texto inteiro de grandes autores. Eu acho isso maravilhoso. Na TV Cultura também fiz um projeto muito bonito que eu, eu gostaria de ressaltar, que era Contos da Meia-Noite. Eram autores, a apresentadora contava um pouquinho de quem era o autor e nós fazíamos contos inteiros de grandes autores brasileiros e ali tinha também uma linguagem estética interessantíssima porque a gente tinha uma liberdade criativa enorme e você contava aquela história inteira nesse conto que era filmado e apresentado pelo público. um trabalho maravilhoso também, para quem nunca viu, vale a pena procurar, porque são belíssimos autores e belos contos. Enfim, são muitos trabalhos, sabe? Eu separei vários aqui, mas, obviamente, de todos eles, eu tenho um carinho muito especial por simplesmente eu, Clarice Lispector, porque foi um trabalho também que me revelou como criadora, como diretora, como dramaturga, e todo o trabalho de adaptação do texto foi meu, e é o um, um trabalho que eu estou agora me dedicando. Então, atualmente, eu estou dirigindo um espetáculo, que é o Ser Artista, que vai estrear agora aqui no Rio de Janeiro, com a Leona Carvalho Anderson Miller, que é uma adaptação de um livro do Ser Artista, do Marcos Montenegro. Então, eu gosto dessa linguagem de você levar livros, a literatura para o teatro. Eu comecei a fazer isso com Clarice, simplesmente eu para esse espectro. Depois, eu dirigi Perdas e Ganhos, um livro da Lia Luft, que eu adaptei para minha mãe. Eu dirigi minha mãe nessa concepção cênica. Então, a concepção cênica é uma coisa que me, me apresenta como criadora. Eu acho que, a partir de Clarice, me vejo como uma criadora. Teatral, né? Eu também assumo a, a dramaturgia e a direção das minhas ideias.
0: Muito bem, acho que essa exposição ela dá conta de forma singular, assim, da sua trajetória. Eu queria perguntar. É exatamente dessa passagem do palco para a direção. Quão difícil, quão desafiador foi isso para você, Beth?
1: Então, eu volto lá atrás às minhas raízes. Pelo fato de meus pais serem atores, nós tivemos a chance de poder assistir ensaios, poder acompanhar alguns trabalhos. E aí o Abu Janra, mais uma vez, se torna referência para mim. Nós tivemos a chance de acompanhar a feitura, de alguns espetáculos. A Burjana trabalhou muito com os meus pais. Eles tiveram um grupo chamado Teatro Livre, fizeram 14 espetáculos. Então, nós tivemos a chance de acompanhar vários desses trabalhos nos bastidores. Então, quando você assiste um grande diretor em ação, você vai, de alguma forma, absorvendo alguns ensinamentos e aprendizados do, do fazer artístico. Minha formação sempre foi muito mais prática. Eu não estudei para dirigir, estudei para escrever. Eu fui fazendo. E, no fazer, eu fui desenvolvendo, sim, o meu olhar e a minha capacidade técnica de administrar uma direção. que quando você dirige, você comanda todos os criadores. Então, você tem que conseguir passar a sua visão de espetáculo para todos os criadores. Conduzi-los para esse lugar que você está enxergando. Na verdade, só você está enxergando. Então, como é que você passa o, o que você está vendo ou como você escolhe contar aquela história para todos os envolvidos. Porque teatro é uma arte coletiva, você não faz teatro sozinho. Você tem que envolver todos os componentes criativos, todos os artistas, dentro dessa visão, desse conceito, dessa condução de contar uma história. Então, isso é muito encantador. Sempre foi para mim. Eu sempre fui uma atriz que prestei muita atenção na direção. Eu sempre tive um, um olho dentro da cena e fora da cena, sabe? Isso é uma coisa intuitiva que eu sempre fiz sem perceber. No primeiro trabalho, por exemplo, os efeitos do raio gama, a minha mãe fazia, eu, o personagem era uma mãe filha mesmo, né? Eu tinha a idade do personagem e tal, e minha mãe fazia uma mãe horrorosa, o oposto dela como mãe. Não tratava a filha, tratava ela mal, sabe? Era grosseira, rude. E a minha mãe tinha uma certa dificuldade de fazer isso comigo, porque era eu e era meu primeiro trabalho. Então, ela ficava dividida entre a mãe real e a mãe personagem. E eu percebia que ela estava com dificuldade. Eu falei, como é que eu vou ajudar a minha mãe? Eu falei, já sei. Cheguei para ela e falei, mãe, vamos fazer o seguinte? Faz o seu trabalho que eu faço o meu. Esquece que sou eu faça o seu trabalho, deixa que eu me viro, confia em mim, aquilo deu um susto nela, sabe, e aí sim ela mergulhou no, pro, no trabalho dela fez um trabalho maravilhoso, ela foi premiada por esse trabalho, e eu também fiz o meu trabalho, mas ali eu acho que já foi um toquezinho da diretora <risos> que chegou para ela e assim, falou eu tenho que fazer com que ela se desligue de mim, ela possa fazer o trabalho dela sem ficar tão preocupada comigo, então a direção ela veio acontecendo naturalmente na minha vida, e como eu trabalhei com grandes diretores, eu pude beber de várias fontes diferentes e desenvolver meu olhar, minha maneira de dirigir minha maneira de conduzir um espetáculo eu acho que foi assim, uma somatória de experiências
0: fala como essa somatória de experiências se reflete neste espetáculo que vai entrar em cartaz agora em março
1: de totalmente, porque esse espetáculo, Ser Artista, ele nasce em cima de um livro do Marcos Montenegro, em que ele conta a convivência com dez grandes atrizes do teatro, que é Natália Timber, Bibi Ferreira, Marília Pera, Rosa Maria Murtinho, Tônia Carreiro, Irene Ravache, Zezé Mota, Eva Vilma, Camila Amado e Minha Mãe. Então, para eu falar dessas mulheres Eu tinha que falar, na verdade Do fazer teatral E para eu falar sobre ser artista O que é ser artista Eu tinha que colocar a relação dos atores Muito clara em cena Então eu, eu acabei assinando nesse espetáculo A concepção cênica e a direção Porque eu interferi um pouco no texto E eu propus que a linguagem Que nós colocássemos em cena Trouxesse um pouco para o público Quem foram essas mulheres Então eu, eu misturo com vídeos Com depoimentos delas mesmas Sabe? Então você vê a Tônia falando dela, do processo dela. São dois atores, a Leona Cavalli e o Anderson Milha. O Anderson faz o Marquinhos e a Leona faz essas dez atrizes. Só que ela interage com elas, não ao vivo, porque elas, muitas não estão mais aqui, mas com os trabalhos delas, com os depoimentos delas. A gente mostra um pouco é, os seres humanos por trás dessas grandes divas. E aí você unifica... A linguagem do teatro São seres humanos falando diante de outros seres humanos Que estão na plateia Então aí sim está a minha concepção Cênica e direcional no sentido de colocar esse jogo dos dois atores. Então, ela não vai virar todas as atrizes. É uma atriz que faz uma atriz que faz um personagem. Esse jogo meio pirandeliano, de, em que você revela para o público que é uma atriz fazendo outra atriz, tal. você aproxima do, da humanidade da plateia. Então, em alguns momentos, eles se sentam no palco e assistem um vídeo, como a plateia. Então, como se a plateia assistisse a própria plateia assistindo uma grande atriz. Então, é essa revelação relação de participação e de comunhão dos seres humanos no ato teatral me interessa muito. E, na verdade, acaba sendo uma grande homenagem ao próprio teatro e a todos os artistas representados por essas grandes divas do teatro. Então, essa visão é muito pessoal eu acho que foi isso que eu consegui imprimir nesse espetáculo que vai ser agora. Eu acho que o público vai ficar encantado, vai se emocionar. Quem não conhece vai passar a conhecer essas atrizes. Quem conhece vai reconhecer e homenagear juntos. Na verdade, é um grande tributo, é uma grande homenagem a elas e ao próprio teatro.
0: Uma última pergunta, Beth. Você teve a oportunidade de participar do lançamento do livro póstumo de Nélida Pinhon.
1: Ah, né? uma honra, né? uma honra.
0: Como é que foi essa experiência, tendo em vista que vocês tinham uma relação de proximidade?
1: Sim. É, Nélida é uma grande autora brasileira, que eu tive a honra, sim, de me aproximar. E vou lhe dizer, mais, é, às vezes o destino cria situações presentes para nós, né? Alguns anos atrás, eu fui convidada para a TV Cultura fazer um programa chamado Autor por Autor, que era o autor contando um pouco a sua história, era uma entrevista com ele, e alguns trechos da vida desse autor eram ficcionados, representados. E eu fui escolhida para ser a Nélida. E eu fiz esse, esse trabalho. Né? Anos depois eu fiz Clarice no teatro, e eu conheci a Nélida num aniversário, aniversário até da Cristiane Torloni. E aí quando eu encontrei a Nélida, eu fiquei muito emocionada de encontrar, nossa, puxa, eu a vivi na, <risos> na televisão, estou conhecendo pessoalmente, ela falou para mim assim, você me fez muito bem, eu gostei. Aí aquilo já quebrou um pouco a tensão, né, o meu, meu nervosismo, a minha timidez, e aí eu comecei a falar muito sobre Clarice e Clarice e Nélida foram muito amigas e aí eu falei assim, nossa é, Clarice me deu a oportunidade de conhecer um pouco melhor você, e aí Clarice acabou nos aproximando e eu falei, que pena que você não pôde ver eu falei assim, eu não assisti porque eu ia ficar muito mexida, muito emocionada então eu, eu acho que eu não ia aguentar vê-la ali novamente é, mas vendo você, eu vejo um pouco ela. E aí, assim, eu acho que a Clarice, de alguma forma, nos aproximou novamente. E aí, o tempo foi passando, ela resolveu fazer um almoço para minha mãe, e eu fui nesse almoço e foi maravilhoso, nos conhecemos melhor, aprofundamos a nossa amizade, eu quis retribuir esse almoço, fiz um almoço na minha casa para ela, ela adorou, veio junto com amigos queridos, Ficamos uma... fomos nos aproximando cada vez mais. E nesse processo de aproximação, de conhecimento, encantamento, uma amizade crescente, minha mãe pegou Covid e faleceu. A Nélida, Nélida e Fernanda Montenegro, as duas eu era a fonte de informação no período todo que a minha mãe ficava doente. Então, todos me procuravam. E eu ia colocando o que estava acontecendo. Foram 21 dias, foi muito rápido, foi muito intenso e foi uma perda sentida por todos. Tanto Nélida quanto Fernanda me abraçaram. Me apoiaram muito nesse processo da perda de minha mãe. Então, isso aproximou mais ainda. A Nélida me abraçou afetivamente de uma maneira muito significativa para mim. Tanto quando eu escrevi o livro é, Viver é uma Arte Transformando a Dor em Palavras, que eu falo desse processo da perda de minha mãe, Nélida fez o prefácio do livro. E Fernanda, o pós-fácil. E o fato dela de ter escrito aquilo para mim, no meu primeiro livro, para mim foi como se ela virasse a minha madrinha, sabe, literária. Alguém que falou, vai, segue nesse caminho, eu te apoio, eu estou aqui do seu lado. Então, isso, para mim, tem um, um significado extraordinário. Então, poder homenagear Nélida, poder ler, é, dar emoção às suas palavras, é uma oportunidade maravilhosa de poder demonstrar a minha gratidão, minha admiração por ela, meu respeito, minha amizade, meu carinho e meu amor, que acabou sendo um, um, um sentimento de amor muito profundo, ela me tocou muito fundo na minha alma e continua tocando. Então, assim, o que eu puder fazer para homenagear Nélida, para colocar Nélida no lugar onde ela merece a literatura brasileira, ela já é conhecidíssima mundialmente, também no Brasil, mas que o público conheça melhor a obra e o trabalho de Nélida, eu farei, e com todo o meu amor.
0: Beth Goulart, para nós nos despedirmos, fala de novo o nome do espetáculo e quando entra em cartaz.
1: O espetáculo Ser Artista, com Leona Cavalli e Anderson Miller, é, em cima da obra de Marcos Montenegro Ser Artista, texto de Regiane Antonini e Marcos Montenegro no Teatro dos Quartos no Rio de Janeiro a partir do dia 6 de março estamos convidando você a entrar um pouquinho nesse mundo da arte dos artistas, nesse espetáculo Ser Artista
0: Beth Goulart foi um prazer e uma honra ter a sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua entrevista eu
1: que agradeço, Fado. obrigado por essa oportunidade assim, de fazer essa viagem pela minha história, eu te agradeço muito por isso
0: e esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo o podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é Rio Bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas, fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.